0: 哎，大家请合掌哈。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上百千万劫难遭遇，我今见闻得受时，愿解如来真实意，各位教授、各位老师、各位啊同学、各位法师，大家晚安。啊、请放掌哈、啊。我们现在呃继续呢，上这个《法华三昧忏仪》。《辅行集注》，我们翻开那个第十四页哈，那个序文的十四页。那么我们在这本文方面呢，我们是谈到了这前三大项，也就是所谓的这个严禁道场，这、就是正修。入正修之后啊，啊、呃、有前三节：第一是严禁道场，第二是晋升方法，第三是三业供养。我们上次呢，啊提到那里了。那么就纲要来说，是第十三页啊，好、啊啊，第十三页的纲要哈、啊。那么这个纲要里头，我们看了法华上面忏仪，法华上面忏仪里头有劝修方便哈、啊，劝修方便下面你看啊，起性好药好乐也可以这么讲啊，好乐，然后调伏三业，披襟进凯。而用功，这里头有三科哈：劝修忏法第一，行前方便第二呢，修行方法第三。这就是上次我们啊提到的部分。那么现在呢，就是要他提正修部分。正修部分是他法华参密禅的一个，当然是他的核心了、啊。不过我还必须要说明，就是不要讲到核心就把前跟后都忘记了啊。那、哦、么前面他一定记得，我们已经说过了，上一堂课已经体贴掉了那个。劝修禅法行前方便跟修行方法，啊，那么修行方法里头，嗯、呃，是他的正文里头呢，啊，第这个第八页哈，第八页、啊、正文的第八页，正文第八页第九页啊，这是他他告老人家呢，智者大师告诉我们的正修方法的部分，是在这个八跟九。日两夜里头有说到，那么这里头主要他在谈所谓的一心修法华三昧这个事情。一心有两种一心，这、就是四一心跟理一心。所谓四一心，就是说你在四相上你专心，这就是四一心。专心听阿空，专心念佛，专心拜场，啊，专心的拜佛，专心的奉请，专心的把仪轨做好，这就是四一心，就是在四相上你专心。这个一心就是一个心，就是你专心做这件事情叫做一心啊。那么所谓的理一心那就不同了，理一心是就在事相当中呢，你将事汇入到那个理观里头去，那不这就是理一心了。那么理一心，我们等一下讲到正修行的部分，我们会告诉大家说理一心到底在讲什么啊？法华三昧忏之所以可以说是三根普被，原因也在这里。那念佛才是三根普被，法华忏也三根普被嘛，肯定是三根普被。为什么？因为，你就算不能思维佛法的道理啊，你也可以试一心，试一心，你专心的做，你照做，做对了就好了。这就好像说盖房子哈，工程师能够计算那个柱子啊，用钢筋多少啊，用水泥多少，但是呢，他并没有办法真正去，去，去盖那个房子。倒是那个盖房子的人，他可能小学没毕业，他就跟师傅学一学，好，那他就知道怎么小锥泥，他看得懂那个图，呃，钢筋要放几根，多粗的，他知道，他就去弄了。他们不懂力学，但是他确实能够把房子盖好。反倒是那个理论上懂力学人，他不一定能够去盖房子，呃，就他不晓得怎么挖，那那个水泥也不一定把搅拌的好。所以说很多事情啊，你要成就事情啊。孙中山先生曾经讲过啊，他说：“知难行易啊，他说：“你要了解我的三民主义很不容易，可是要去搞革命，很容易的，枪杆子拿起来就可以了。”哈哈，他的意思就是说，很多事情是你实践了之后，你慢慢会理解的。所以四一七就是有这种意涵在里头。理你可以不知道，暂时不理解没关系，你大概知道方向在那里。但是你事项上你把它做好了，这就是事业性的代理。OK， 所以这两个意涵呢，在天台忏法里头都表现到了。那么因此，中国人呢一向在拜忏这件事情上面不遗余力啊。那么也长期以来有所谓的拜忏的法门。只是比较遗憾的，就是说，拜忏都在事项上做，而乃至于形成了呃所谓的度亡的这唯一的目的，他弄错了。其实拜忏本身呢、啊，虽然专心拜，你可以不用理解那个道理，你将来还是会得得利益的。但是它终究是有道理的。那么长期以来，因为这个道理隐藏住了，所以拜忏法门讲到拜忏，总是被人家所轻视。被人家轻视。那么这个轻视是从世俗的佛教徒，一直到比较有证件的出家人，他们都认为那感经忏那是一个没什么道理的东西，那不过是个宗教仪式。一直到嗯嗯嗯所谓的学术界也当然也是这样。那就看刚刚啊，刚刚我要来之前，那台大历史系有一个教授他打电话来跟我邀稿，说希望我写一篇这个法华三昧菜的论文。那他说，在世界上呢，搞这个天台宗哲学思想的有好几百篇论文在那里，但是呢，法华三昧说到唱法的没半篇。他说这个、啊，那他曾经听过这个上次那个禅学会议的时候，我发表一篇，有谈到法华三昧唱的，他觉得那个东西事实上是很重要的。那我说对啊，我在网上查了一下，也从来没有。这个法华三昧忏的论文，当然也是对的。为什么？因为那法华三昧忏是直接实修的东西。第二，它牵涉到一些好像看起来叫做宗教仪式的东西。那么学术一向最最怕碰这个东西，他觉得那个是很宗教化的。所以学术他常常是抽离了那个宗教的信仰，他要搞那些思想的东西。他忘记了说，其实，在天台里头啊。理论一定跟实践相搭配的，没有所谓的宗教仪式这种概念。什么叫宗教仪式？那就是这就是理论的实践而已。这、那个理论的实践呢、啊，表现为一种行动，一种商业的运维，这就是叫差异。所以不可能你去光研究理论而不去注意到它的实践了。这样子就对宗教实意义涵来说有缺陷。那就对所谓的啊、呃、学术研究也好了，它也是一个缺陷。那么他这样讲，我当然觉得是很也有点道理了、啊。那我基本上我我是答应他说还可以，我写一篇文章，写一篇用学术规格来写一篇，来告诉大家说哦有这么回事。不过我当然，我有一点，我有一点顾虑。刚刚我跟弘一法师讲，我说我有一点顾虑，就把学术界的人引入到这个范畴来，到底好不好？因为它是实修相应的东西啊，你要引进去那些呢，抽大麻啦，那个中文字都看不定，很懂的、啊，乃至日本人这样子、啊，那么呢，他解经的妄解一通，乱解一通，那么他乱讲一通呢，是不是反而有害？世人也有害，不如他们现在不知道，我也卖去，不要去打草惊蛇，我们去处理，出家人去处理出家人应该有的方式去处理，法上没差。不过想一想也没关系啦，你就是你把一个范畴定位好之后啊，或许还能够有一点帮助吧，啊，有点帮助。那么基本上我还是答应他，所以说我们知道说。一般人很不能够理解说，说四一心跟理一心到底两者之间的关系是什么？其实你要知道啊，在修十相的佛法的道理的时候啊，他是没办法思维的。你因为思维，你就运用技术、运用技术技逻辑技巧，还有运用所谓的过去的经验，还有你的什么经验的推理经验，也就是所谓的。啊、呃，所谓的演绎法，但是你要说演绎推理乃至于辩论的这种思想方式，那是就人类的既有经验做基础的。可是中道实相是骗一切处的，它不通于，它不唯一由人类的经验所所所涵盖的。换句话说，人类的经验是一定有不足的地方。人类的经验如果能够涵盖一切的话，人类早就自动会开悟了，是不是这样子啊？人类的经验一直在被运用着，运用到今天，为什么它没有开悟呢？就是因为人类的经验有时而穷。最简单的意思就是说，人类不能普遍的认知有佛、有鬼神这件事情。为什么？因为人类的眼睛只能看到的波长是相当相当的短，是十的负二次方到十的负。六次方这样子个短的那个、那个、那个、那个范畴的波长而已。那么在这种这么短的波长，它事实上常常能看到的东西，事实上，事实上宇宙之间能够看到的东西，是从十的负八二三十个次方到十的十几二十个次方，它都是光波所存在的地方。然而，人类的眼睛看不到，人类的所谓的技术能看到的也是很有限。所以，如果说人类的经验是由于人类能够用眼睛、耳朵、鼻子去去聊，看到这个宇宙所累积出来的，那么他的经验一定受限于他所能看到的东西，对不对？所以说，天台常常讲实相这样子的概念，它是非语言、非人类的语言思想能够思、能够意，叫、就、做、是、不可思议。这个不可思议不是意味着。神秘主义也不是意味着它是一个神秘的一个大我，不是这样子的。那是意味着人类的经验在了解实相的时候，它有实而穷，它必须用心灵直接切入，超越那些经验直接切入。这个第一就不是叫科学，这也超越学术。像这种要求就超越科学跟学术。学术一定是去运用科学方法，而所谓的科学方法就是依着人类的根本观察经验做基础的。然而，它已经超越，所以在这种情况底下，请问学术怎么去研究它？只能够瞎子摸象而已嘛？是不是？你作为一个宗教的的追求者，你要知道这两者之间的差异，是你才能够超越学术的范畴。去达到你应该得到的佛的所谓宗教的境界。那如果你换过来，你还要去写学术学术的东西的话，你也应该把这个事情明白的展现出来，让人家知道说，人家宗教谈的是这种东西，是超经验的东西。那个东西你忘用学术想要去达到超经验的东西，那是你学术做不来的，做不来。但是超经验的东西，并不意味着。可以漫天的乱说的，不是的。所以说，古来有人有大师，他能够有开悟的境界，开悟的境界现出来的相貌是你达不到的，是你能够你能够感受到说他确实不同一般人的。从这个现象来讲的话，他还是有科学意涵的。一个大一个一个大的修行人，他超越了那个所谓的人类的经验，而证得了那个宗教的内涵之后啊。可以为学术的人或非学术的人类，搞学术的的的学者，或者一般的信徒，都同等的感受到什么？感受到这位宗教家特殊的心灵的那种内涵跟精神的感召力量。如果说学术还要来研究宗教的话，起码这件事情是还可以。还可以什么？还可以让他有经验可循的。你就是中，你就是学者亲自去见那个上司嘛，去见那个大德嘛，你去感受一下，你就知道了嘛。这还是可验证的、啊，只是他描述的时候是你必须你把你的感觉描述出来这样而已啊。那么，但是当然呢，如果说科学的东西是必须由 A 跟 B 两个人都可以客观验证的话，那么。即使是感受一位大师的心灵道德的话，也不是可印证的。为什么？一个没有善根的人，他看到大师还是看到他像人一样，他不会感受到他内在那种精神的感召力的。所以，如果这样讲的话，那他又不是学术所能的了，对不对？是不是这样的？因为他牵涉到，你是要用心去解读的，那个不是用文字去比对的。所以，学术在研究宗教这件事情上来讲，肯定是有失而穷的了。他绝对不能够完全掌握宗教的内容的啊、哦。那么，这个事情，呃，不必要去争论他对或而、呃、不必要去争论说学术好还是宗教好。你只要分别开来就，就这两者的进入，最后会不一样就好了。所以说，理一心也就是这样。理一心事上，事上他不能够用思想、用学术、用所谓的逻辑、语言文字来去 approach 去逼近他的是没办法的，去达到他的是不可能的，他必须怎么样？他必须透过那个事项上的怎么样来趋近，让人的身心接近的那个理，最后离开了一切的思维，然后气入，这就是所谓的开悟，这就是所谓开悟，是这样来的。所以，离心的修持呢，它的作用方法是这样。整部《法华三昧忏》的内在精神，它修持的精神里头也有这个东西。所以，你不可能企图从《法华三昧忏》的语言当中去思维出所谓的中道实相。你不要这样企图。你应该企图说，在《法华三昧忏》要求你做到的部分，你去好好的把它做到。该你叫你忏悔，你就升起忏悔心。叫你随文入观，你就去入观。入观也不是做思维而已，你关关关到某个地方，你就关不下去的。关不下去不是你不对，也不是你不能，是本来就不应该再关下去。因为再关下去就是不知强知了。因为关就是运用思维，就是运用逻辑语句，叫做关。但是。天台家讲的那个不可思议的中道实相，一心三观，那是关到那个刹那的时候，他是不能够再用逻辑思维的，也就是心形处灭，言语道断，那个时候只能够放下一切妄想，将心提起在那里，然后对着他看着，看着，看着，看就跟他到底在哪里，就看着，这就是参的意思了，就看着。那个时候再下去就不能用思维了。法华三昧禅在某个阶段当中一定会到这个极致来。等一下我们讲实修的时候就会告诉你这样，这样了解吗？所以不要企图在法华三昧禅当中，你认为透过法华三昧禅可以思真正最后思维到中道实相，思维出来都是假的。所以林严经这样讲说：知见立知无名本<笑>，知见不能立知。什么叫立知、啊？立那个知的概念。也就是透过思维，透过逻辑辩证，不可以的。逻辑辩证只能带引你，带引你接近那个真理，但绝对不会就等于真理。这样了解吗？所以说，我们看待一切的语言描述佛法，无论是学术的、非学术的都好，都不应该就在文字上打转。所以古来有一句话：“一文解义，三世佛冤”呢，就这样。可是也不能够完全排除逻辑的思维跟概念经验的思维，所以佛陀又说了：一离经一句，鸡头魔说，应该闻而思，思而修。在闻思的阶段里头，他确实是还可以理解的，还可以用逻辑思维的，他确实是还可以。但是到了修的时候，就要怎么样？古来又有一句话叫，做行其解决。修行一起来的时候，解就要绝了，理解就要放开，你平常的思维理解就要丢开，这就是理一心。所以理一心并不意味着你去思维那个理，并不是这样，是说让你的心跟理贴近，然后不动摇。难就难在这里啊，我的心怎么跟理贴近呢？禅宗用开参禅,禅的方法，参禅,禅的方法说，比如说这样子。狗子有没有佛性？无、哦，你猜个无字，猜个无字。那么呢？比如说，再猜一个，娘未生我之前，我是谁？猜个我字，找那个我那个心。娘未生我之前，我本来的本来的面目是什么？那个娘未生我之前，我的本来面目是什么？那个话头是我。“狗”字有没有佛性？无，那个话头是无。你要参那个“无”字的时候，是要等到那个“无”还没有升起之前，你那个念头是什么东西？那就是要贴近真理。所以他是运用这个办法去让你的心向于真理，然后贴近他，然后面对真理站着不动，你就站在他门口，不要动，不要动。参禅的原理是这样，天台的礼仪心也是这样。是让你贴近那个真理，但是它不能思维嘛，所以真理隔了一层门，那你就站在那门口一直,一直看，一直看，一直看，一直看的时候，一切念头跟思维都不现前，一切的思想境界跟经验都不在现前的时候，那个时候你就有机会切入，那个门就打开了，就会看到真理了。禅禅也好，天坛礼仪心也好，都是这样修的。都是这样修，你说这样子是学术界的人怎么会清楚呢？他不去修行，他光在文字上打滚那这些再怎么谈，翻来覆去也就是那些文字而已，是不是？所以人家谈理一心在这里 ，OK， 这样知道了吧？所以第九页，二者理重理理修一心精进，我们上次谈到这里，对不对？啊、哦，对不对？呃，正文的第九页啊。哦李中修一心精进，行者出入道场时，应做四念：我从今时乃至三七日满，于其中间诸有所作，常自造了，就是这个东西，常自造了。嗯，常自造了啊。那么，常自造了什么呢？所作之心呐、啊，心性不二，所以者何？如礼佛时，心性不生不灭，当知一切所作种种之事，心性悉不生灭。问题就在这里啊。什么是心性悉不生灭？你必须让你的心贴向你的心性去，你的心性要必须反观自心，不生不灭，悉不生灭。如是观时，见一切心悉是一心，一一切即一，一即一切。以心性从本以来常一向故，诸法从本来常自即面相，常自即面相不是无哦，不是空哦，不是空无一一物不是，是常自即面相就是诸法从本来皆是如是相、如是性、如是体、如是如是体、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是呃如是利、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等，这实如是。常常都了解，尝试一向是这样。行者能如是反观心缘，这就我刚刚说的，让你的心贴向于真理。但没办法思维的，那么心心相续，一直在看着，一直看着。满三七日不得心相，你看看，密心了不可得，一切心相不可得，一切心相不可得。在追求心相当中又不可得的时候，一切的妄想直取经验全部升起不了了，也直取不了了。四名理中修一心精进法，就这样一直看就在这个时候啊，一日、二日，乃至三日、四日，在雨墨动静之间，你心贴向那里，这就是禅宗讲参禅呢。那么呢，这个天台家讲就是修理一心，事中呃理修这个理一心，在事中也修理一心，在生活当中修理一心，这样子一直修着，就有开悟的时候。那么修法华三昧禅也会这样修，怎么讲呢？他会在拜完那个忏法，他正在拜忏的时候呢，专心的拜是事一心，那么拜的过程当中去观察你的心性，这是礼仪心，两者互动，专心拜，专心拜，专心拜，专心拜，专心拜。那专心拜的过程当中观察自己的心缘，观察自己的心缘。拜还是专心的这样拜，拜的过程当中专。专心的观察自己的心源，怎么观察的？等一下会谈到哈。那么这个观察的过程当中，一直观着，一直观着，不动不退不转，看着，看着，看着。然后呢，时机因缘到了，咚的一下，他就开悟。这个不难的，三七日乃至七七日乃至九旬呢，九十天呢，是有机会的。好、哦，不过这些就是之前的准备功夫呢。头脑要清楚，也知道修行理路是这样。好，这就是上次提到了。那么呢，这个就是智者大师在进我们要进入正修法华三昧之前呢，啊啊，他告诉我们说要这么修法，这样了解吗？啊，就这么修法。那理修行理路他其实讲了。那么这样摆着，现在接下来就那么正修是怎么修呢？就是翻到这个，呃，集注本第十一页啊，正修忏。第四的部分，那么呢？他说：行者出入道场，当具足十法。一者严禁道场，二者净身，三者三业供养，四者奉请三宝，五者赞叹三宝，六者礼佛，七者忏悔，八者行道旋绕，九者诵经诵《法华经》，十者思维一时将尽。这就正修当中有十项刑法，十项刑法当中啊。这个翻回这个，嗯、呃，十三页，也就是所谓的，呃，那个序文十三页。十相刑法当中，就正修行里头，你看哈，正修里头的四禅，四禅里头有，一修前方便，有没有看到？修前方便的第一这叫做什么？啊、呃，严禁道场。对了，是不是跟他这里第正文第十一页所说的一样了？对不对？那第二是什么？晋升方法对不对？晋升就第二有没有晋升？那么呢，再来第三是三业供养，第四奉请三宝，第五赞叹三宝，第六呢礼敬三宝，刚好它完全是他第十一页所说的这些内容，对不对？那接着呢，往上看修行无悔有没有看到？修行我也就是他第十一页的第七忏悔，看到没有？忏悔就是忏无从悔法，就是修行无悔，对不对？讲清楚吧。那么接下来呢？李李灿往下就是李哦，不，还没有。修行无悔，接下来是什么？行道诵经有没有看到？行道诵经就是他的第八，有没有看到？第十一页讲的第八，行道诵经就是行道玄扰，有没有看到？第十一页正文第十一页讲的第八行道玄扰，这个到第八之前都是什么灿？什么灿？是忏。对了，就是四忏。好了，到第九呢，诵《法华经》，对不对？然后呢，其实这个还是四忏，到这里还是四忏，有没有看到？行道诵经里头包括了行道旋绕跟诵《法华经》，对不对？好，那么到了第十礼忏里头有个正观什么？礼忏里头看第十三页，礼忏里头有个正观一时向境，还有历境一心正念，有没有看到？有这两大项，对不对？那么所谓的正观一时相境，就是下面写的第十什么？第十是什么？思维一时相境，对不对？也就第十三页所说的什么？什么？正观一时相境，下面是什么？第十正修三昧嘛，对不对？就是这样所以。他所谓的正行十法，就是这个表格当中的什么正修行里头的这个这个这个树枝图里头的的东西，是完全一致的哈，要清楚。他在说的就是说这个东西，啊，要说的就是说这个东西，我只是把它做表格化而已，把它区隔开来哪里是哪里。所以说老人家他只一路就把它讲成十相。其实这十项是有它的个别意涵的。比如说前三项是什么？我们再看十三页，前三项是使是使修前方便，对不对？所谓的严禁道场、净身方法跟三业供养。那么呢，第三、四、五、六是它的供养跟礼敬那一部分，对不对？是不是、啊？那么再来第第七项，其实就是它的正修修行无悔的部分，对不对？那么第八跟第九呢，就是行道诵经部分，是不是这样子啊？然后一直到第十，就是进入礼唱了，哎，就进入礼唱。我是把它区隔开来而已，这样让你更知道它的结构。整部唱法就是十大刑法。那么你再去看呢、哦，天台系统的任何唱法，都是这十大刑法的变化而已，多一些，多一些，少一些，这样而已。啊、哦，多一些，少一些，这样而已。那么呢，这个呢，呃，都可以做比较的，都可以做比对的啊、哦。它是它的母体嘛。那么这个试探的部分呢，就是有这些内容了啊、哦。好，那么现在我们就进入的第一大项，就是休闲方便有三项啊、哦。休闲方便有三项，我们看序文。